1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, das Thema Schlafen und wie gesund unser Schlaf ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade du als Zeitpreneur, der sein Business neben der neben dem Hauptberuf verfolgt, vielleicht hier und da an seinem Schlaf spart. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn viel schlafen bedeutet nicht unbedingt gut schlafen, aber dennoch solltest du hier ja einen kritischen Blick darauf haben, wie viel Schlaf du dir jeden Tag gönnst. Und hierfür habe ich mir einen Experten eingeladen, wir steigen also ganz tief in das Thema gesunder Schlaf ein und warum es gerade auch für Zeitpreneure so wichtig ist. Und ja, mich hat es sehr inspiriert, besonders auch in der Nacharbeit dieser Episode, dieses Interviews, sodass ich mir jetzt auch regelmäßig anschaue, wie mein Schlafverhalten und auch meine Schlafintensität so aussieht. Aber ich will dich nicht weiter auf die Folter spannen. Wir springen rein. In das Interview mit Chris Surell, er ist eben Schlafexperte, hat sich ja darauf spezialisiert, Menschen dabei zu unterstützen, einen gesunden Schlaf ja, zu bekommen äh, und zu erhalten. Und hier und da wirst du vielleicht merken, dass das Interview nicht gerade erst aufgenommen wurde, aber das ist, ähm, tut der Sache gar keinen Abbruch. Wir haben einfach die Corona-Zeit genutzt, um ganz viele Interviews auch aufzunehmen, weil einfach auch ganz viele Menschen viel mehr Zeit hatten. Und deshalb erscheint nun heute dieses Interview mit Chris Sorel. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du unter dem Blogbeitrag kommentierst, was du aus der Episode mitnimmst oder vielleicht ja auch Neues in dein Zeitpreneurleben integrierst. Nun viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lieber Chris, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu uns in den Sidepreneur podcast zu kommen und dass wir über dieses super wichtige Thema, nämlich das Schlafen, sprechen wollen. Warum gerade du deshalb heute in unserem Podcast bist, wirst du gleich selber erzählen. Mhm. Stell dich doch gern mal vor, was machst du? Womit beschäftigst du dich so den lieben langen Tag lang?
0: Ja, liebe Juliane, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Äh, große Ehre für mich. Ja, wer bin ich? Chris Sowell. Ähm, ich helfe Menschen, die in sogenannten High-Stress-Environments arbeiten. Das heißt Unternehmer, äh, Startup gründer Unternehmensberater, Anwälte, Investmentbanker, äh, Top-Manager etc., ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit, ihre Gesundheit und damit am Ende auch ihr, ihr Glück ähm, zu erhalten und auf ein höheres Level zu bringen. Das ist so im, im Kern, was ich tue.
1: Das machst du jetzt so, wie ich das verstanden habe, hauptberuflich. Ähm, ich kann mir vorstellen, du hast dir, als du mal an, zum Beginn deines Arbeitslebensstands nicht unbedingt vorgenommen. Ich werde mich jetzt mal so mit dem Thema Schlafen beschäftigen und mich da positionieren. Wie ist es dann dazu gekommen, dass dieses Thema dich so fasziniert hat, dass du dich damit selbstständig gemacht
0: hast? Ja, gerne. Ich sag mal, wo, wo ein sehr entscheidender Moment war. Es ist jetzt sieben Jahre, vier Monate und, und fünf Tage her. Ich stehe irgendwo... Äh, zwischen Feldern, äh, an einem Bahngleis, völlig verheult und ja, bin kurz davor, vor den, vor den Zug zu springen, der keine 100 Meter mehr entfernt ist. Ähm, ich war vollgepumpt mit Adrenalin, äh, verschwitzt von oben bis unten, ähm, mein Herz rast wie verrückt und habe dieses, dieses fiese Quietschen von dem Zug, der gerade eine Vollbremsung macht, was, was ich in mein Ohr bohrt. Ja, äh, der Zug kommt näher und näher, 80 Meter, 60, 40, 30 kann dem, kann dem Lokführer sogar schon in die Augen gucken und plötzlich passiert alles irgendwie wie in Zeitlupe. Und äh, ja, wie konnte du überhaupt so weit kommen? Eigentlich hat mein Leben viel besser angefangen. Ich war sechs Jahre alt äh, und habe Boris Becker Wimbledon gewinnen sehen 1985 und äh, da war mein Traum geboren. Ich wollte Tennisspieler werden und ich habe den Ball auch ganz vernünftig getroffen. Ich habe so die, meine ganze Jugend in einer deutschen Auswahl verbracht. Ich weiß nicht, ob du Tommy Haas vielleicht kennst, das ist so mein Jahrgang, der war immer mit großem Abstand die Nummer eins, und ich irgendwo im zweiten, dritten Glied dahinter. Hab dann mein Abitur gemacht und ähm, dann kam leider eine, eine chronische Schulterverletzung äh, dazwischen, die mir eigentlich meinen Traum hat zerplatzen lassen, bevor er äh, überhaupt losgegangen ist. Ich wusste dann ein paar Wochen und Monate nicht, was ich tun sollte, hatte keinen Plan B, habe mich dann irgendwann für ein BWL-Studium entschieden verschiedene Praktika gemacht und äh, habe dann mein letztes Praktikum bei der Firma Roland Berger gemacht, bei der Unternehmensberatung und das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Es hat mir gefallen, so vom Leistungsdenken, von der Kultur etc. Und da habe ich dann auch meine Karriere gestartet. Habe da sehr, sehr schöne, sehr intensive, sehr lehrreiche äh, drei Jahre verbracht und hatte dann die Möglichkeit, äh, zu einem meiner Klienten zu gehen, zur Firma Payback. Äh, das ist die Firma, die einen an der Kasse immer fragt, ob man Punkte sammeln möchte. durfte da das Financial Service Geschäft aufbauen, durfte die Internationalisierung in verschiedene Länder vorantreiben und hatte dann die Möglichkeit, mit dem Gründer, dem Alexander Rittweger, ein sehr charismatischer Unternehmer, sehr eng zusammenzuarbeiten am Exit ähm, zu American Express damals, was dann auch stattgefunden hat. So, und in, in dieser Zeit ist so mein nächster Karrierewunsch entstanden. Ich wollte sehen, ob ich auch Unternehmer werden kann. Ich habe für mich Unternehmensberatung Haken dran, äh, Top-Manager Haken dran sondern an diesem Wechsel von von Corporate zu äh, Eigenständigkeit oder oder Unternehmertum habe ich den wahrscheinlich größten Fehler meines Lebens begangen. Ich habe entschieden, dass ich alles parallel machen möchte und meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht reduziert. Das heißt, ich habe äh, tagsüber meinen meinen zwölf, dreizehn Stunden Manager Job gehabt, bin abends heimgekommen, um acht, halb, neun kurz was gegessen äh, und dann bis vier Uhr morgens an meinem Startup äh, gebaut, geschraubt, von vier bis sechs kurz hingelegt, geschlafen und dann wieder meinen normalen Job gemacht. Und damals hat es sich es auch extrem gut angefühlt. Ich war völlig gepusht von Adrenalin, von Visionen, Unternehmer zu werden. Äh, Habe dann auch das Startup an den Start gebracht. Es ähm, war ein Online-Startup für, für hochwertige Herrenmode. Äh, Everbasics war der Name. Und wir haben Top-Investoren gefunden. Wir haben ein gutes Team aufgebaut. Also am Papier sah alles wirklich nach einem Erfolg aus. Aber in mir drin war alles komplett anders. Ich hatte mittlerweile über ein Jahr lang diesen Lifestyle von nur zwei Stunden Schlaf, sieben Tage die Woche und ich hatte mich mental und, und physisch komplett äh, runtergerockt. Ja, und so absurd es aus heutiger Sicht klingt, irgendwann entstehen dann so, so Gedanken im Kopf und Optionen und ähm, irgendwann stand ich dann da an dem Bahngleis. Äh, wie gesagt, der Zug war nur noch 20 Meter, 10 Meter entfernt und ich hatte groß Glück, weil im, im allerletzten Moment, als der Zug an mir vorbeigerauscht ist, äh, hat mein Labrador Kali, äh, der mit mir dabei war auf dem Spaziergang, hat mich davon abgehalten, eben diesen, diesen letzten Schritt zu gehen. Und es war ja ein Schock, äh, ein absoluter Tiefpunkt im Leben, aber es war gleichzeitig auch mein Wendepunkt und, und ein, ein Startpunkt für eine ganz neue Reise, die ich gehen durfte. Ich hatte sehr großes Glück. Ich hatte Top-Mentoren, Top-Psychologen, Top-Experten an meiner Seite, die mir selbst wieder gezeigt haben, wie ich, wie ich mich wieder aufrichten kann, wie ich ein höheres Energielevel erreichen kann. Dann ein paar Jahre vorgespult. Ich habe gesehen, dass dieses Startup, was ich hatte, nicht wirklich meine, meine Mission, meine Leidenschaft war. Ist auch nicht so erfolgreich gewesen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass, dass immer mehr Menschen aus meinem Umfeld zu mir kommen und sagen, hey Chris, mit dir ist irgendwas passiert, kannst du mir nicht mal sagen, was du jetzt anders machst. Und dann ging es so los durch Coaching, mal in Bekanntenkreis ein paar Tipps teilen und, und sowas. Daraus wurde mehr Professionalität, mehr System. Ich habe mich dann sehr tief in die, in die Coaching-Methoden, in die Wissenschaft eingegraben, habe gelernt, wie ich das Wissen, was mir geholfen hat, auch mit anderen teilen kann. Und aus diesen Personal Coachings, die ich dann ein paar Jahre gemacht habe, wurden dann Anfragen, ob ich nicht Keynotes halten kann in den Unternehmen, Trainingskonzepte. Ja, und ähm, daraus ist eine, eine sehr tiefe Leidenschaft entstanden äh, und ich bin sehr dankbar, heute wirklich sehr erfolgreichen, sehr interessanten Menschen helfen zu können, äh, eben ihr Energielevel, ihre Schlafqualität und all diese Dinge äh, auf einem hohen Niveau halten zu können. Das ist im Wesentlichen, wie ich dazu gekommen bin.
1: Das ist ja eine sehr, sehr persönliche äh, Erfahrung und Geschichte. Äh, und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es überhaupt funktioniert, ähm, mehr als eine Woche seinen Schlaf pro Tag auf nur zwei Stunden zu minimieren. Also es ähm, ist für mich halt tatsächlich unvorstellbar, wie das funktionieren kann. Mhm. Und ja, wahrscheinlich ist man in so einem Hamsterrad drin, dass man selbst nicht erkennt, dass es irgendwie gegen, nur gegen die Gesundheit gehen kann und dass es nicht funktionieren kann, weil man eben ja auch ein Ziel und einen Traum verfolgt. Ähm, wenn
0: ich da kurz einhaken darf, weil es ist eine ganz interessante Diskussion. Hamsterrad ist, ist in meiner Wahrnehmung oft, wenn man irgendwie extern getrieben ist, dass man irgendwie in einem Job hängt oder so und getrieben wird. Und ich, ich habe oft die Diskussion mit Menschen, die sagen, wenn man an einer eigenen Idee arbeiten kann und Spaß dran hat und keinen Chef hat, dann, dann kostet doch das keine Energie, sondern es bringt nur Energie. Und es stimmt auf der einen Seite, aber wir müssen uns trotzdem von diesen Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, erholen. Und nur weil es Spaß macht, nur weil es freiwillig ist, heißt noch lange nicht, dass wir unsere Pausen dafür opfern können. Ja. Und das ist was, was ich, wir kommen jetzt noch ins Detail, auch was man Zeitpreneuren mitgeben kann, aber das wäre eine ganz starke Message, die ich den Menschen mitgeben möchte. Nur weil es freiwillig ist, nur weil es Spaß macht, heißt noch lange nicht, dass es kein Stress ist, dass es keine Belastung ist, von der wir uns auch in regelmäßigen Abständen immer wieder erholen müssen.
1: Ja, dann tatsächlich, dann bräuchten ja alle Unternehmer keinen Urlaub mehr. Genau. Ja, also absolut und auch nochmal spannend so der der Blick darauf ähm, mit dem Hamsterrad, ne? Also ähm dass das oftmals, wie du sagst, ja eher so extern getrieben ist, mhm. Menschen in der Anstellung oder die eben gesagt bekommen, was sie zu tun haben, aber dann wird mhm. auch oft wieder gesagt, man baut sich auch gern mal sein eigenes Hamsterrad nicht? und kommt dann eben auch aus den To-dos nicht mehr raus und es geht halt bis zur Erschöpfung.
0: Und, und die Leidenschaft und die Vision des Feuer, was man für eine Sache hat, das kann sehr gefährlich werden, wenn man nicht in der Lage ist, es mit mit Vernunft auch zu bändigen. Ja. Und man kann sehr viel schaffen dadurch, auch in sehr kurzer Zeit. Du hast gesagt, es ist fast nicht vorstellbar, so lange mit zwei Stunden Schlaf auszukommen. Aber es geht eben, wenn, wenn du Treiber, Trigger, bestimmte Beliefs in dir hast, die dich, die das übertünchen, aber es geht eben nur so lange und irgendwann kriegt man die Quittung und die Quittung kommt. Also egal, wie unverletzbar, wie stark, wie, wie ja, unverwundbar man sich fühlt, die Quittung kommt. Das ist alles
1: dann nur eine Frage der Zeit. Ja. Ja. Und tatsächlich ist ja gerade bei, wir sind ja hier im Zeitpreneur-Podcast und da geht es ja eben darum, dass Menschen ja ihrer Leidenschaft als Selbstständiger, als Unternehmer eben nachgehen neben dem Hauptjob. Das sind ganz unterschiedliche Modelle. Es sind durchaus Sidepreneure, die einen Vollzeitjob von 40 Stunden haben und dann noch ein Business nebenbei aufbauen. Das sind... Mhm. Auch Teilzeitangestellte, äh, die eben 25 Stunden, 20 oder 30 Stunden arbeiten. Auch viele Mütter, die in Elternzeit sind, starten sozusagen neben dem Muttersein ähm, in diese Selbstständigkeit. Also es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt nicht den Zeitpreneur. Aber tatsächlich ist gerade das Thema Zeitmanagement ein ganz großes Thema, was... Ja. In vielen Podcast-Episoden, also die dieses Thema äh, haben, eben, die sehr viel gehört werden oder auch unsere Blogartikel zu diesem Thema werden sehr viel eben aufgerufen. Mhm. Und tatsächlich, wir haben ja alle nur diese 24 Stunden am Tag, ist es oftmals so, dass die Zeitpreneure eben ihren Schlaf reduzieren um eben ihr Business in den Nachtstunden, in den Abendstunden eben voranzutreiben. Und ähm, das ist eben Fakt, definitiv, weil wir eben nur diese 24 Stunden haben. Was sagst du jetzt mit deiner persönlichen Erfahrung, aber auch mit deiner theoretischen Erfahrung als Schlafexperte dazu?
0: Ja, es ist... Ich sage mal, von, aus der Historie raus wussten wir immer sehr wenig, was im Schlaf überhaupt passiert. Ähm, wir, wir kriegen außer Träumen nichts davon mit. Äh, von daher ist der Impuls zu sagen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit brauche für ein, für ein neues Projekt oder so, dann das, wovon man gefühlt am wenigsten hat, erstmal einzusparen, ist erstmal ein sehr menschlicher Impuls. Die Wissenschaft ist mittlerweile aber so viel weiter zu verstehen, was eben im Schlaf stattfindet. Angefangen... Von den verschiedenen Schlafzyklen, durch die wir gehen. Es gibt den Leichtschlaf, den Tiefschlaf und den REM-Schlaf, also den Traumschlaf. Und all diese Zyklen haben verschiedene Aufgaben, die sie bewältigen, sowohl für unsere Kognition, aber auch für unsere physische Erholung. Und mit diesem Wissen macht es rein rational überhaupt keinen Sinn, an dieser Ressource zu sparen. Ich kann von meiner eigenen Situation sagen, dass ich so viele Fehlentscheidungen getroffen habe, weil ich sie irgendwann zwischen zwei und vier Uhr morgens getroffen habe, wo mein Gehirn gar nicht mehr fähig ist, kreativ zu sein, wo es nicht fähig ist, strategisch zu denken etc. Das heißt, ich wollte Geld sparen, ich wollte Zeit sparen dadurch, im Nachhinein musste ich aber einen sehr viel höheren Preis dadurch bezahlen, dass ich mir die strategische Positionierung war nicht so, wie man sie vielleicht mit einem klaren Kopf gehabt hätte und sehr viele andere Entscheidungen. Das heißt, es ist sehr kurzfristig gedacht, dass man sagt, man man gewinnt Zeit dadurch, wenn man am Schlaf spart. Das ist was, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Zum Zweiten ist es so, ähm, es gibt weitere Hebel, die wir äh, anzapfen können und wenn wir wirklich ein, ein Geschäft auf hohem Niveau aufbauen wollen, dann müssen wir über diese Themen reden. Ähm, also wie ist es mit Handykonsum, wie ist es mit mit Netflix gucken etc. Jetzt werden die Sidepreneure, die wirklich sehr fokussiert sind, sagen, habe ich alles schon runtergefahren und trotzdem gibt es immer noch, wir können an der Produktivität arbeiten, können wir gleich vielleicht auch noch sprechen, was äh, was ich da gelernt habe, wie man schneller werden kann im Arbeiten. Also an dem wichtigsten Element, was unsere Kreativität und unsere kognitive Performance betrifft, zu sparen, macht sowohl kurzfristig und langfristig äh, keinen Sinn.
1: Mhm.
0: Und gleich gehen wir noch ein bisschen, wenn es die Hörer interessiert, auch in diese Schlafphasen rein, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Also wenn mal mein persönlicher Fokus ist Thema Tiefschlaf, ähm, weil in diesem Tiefschlaf passieren sehr, sehr faszinierende Dinge die wir brauchen, um, um einfach vernünftig zu funktionieren. Also um mal ein Beispiel zu geben, im Tiefschlaf wird ein Hormon ausgeschüttet, es nennt sich menschliches Wachstumshormon, HGH, Human Growth Hormone. Und dieses Wachstumshormon ist dafür zuständig, dass wir auf einem hohen Energielevel funktionieren, Charisma haben, funkelnde Augen haben, also auch das alles Dinge, die ein Unternehmer ja ausmacht für gute Mitarbeiter bekommen, für Sales-Aktivitäten, für all all diese Dinge. Da kann man nicht mit roten Augen äh, durch die Welt laufen und, und sich brüsten, dass man mit drei, vier Stunden Schlaf auskommt. Das, das funktioniert nicht. Wir sind ähm, sowohl kognitiv als auch vom vom physischen auf einem höheren Performance-Level, wenn wir dieses Wachstumshormon ausschütten. Unser unser Alterungsprozess wird reduziert durch dieses HGH. Und, und das Spannende ist, dieses Hormon wird ausschließlich in der Tiefschlafphase ausgeschüttet. Nicht im Leichtschlaf, nicht im REM-Schlaf, nicht wenn wir uns jetzt hier unterhalten, sondern wirklich nur in diesem Tiefschlaf. Und es gibt weitere Prozesse. Unser Gehirn entgiftet nur über das sogenannte glymphatische System, auch nur im Tiefschlaf. Unser Immunsystem äh, funktioniert nur auf höchstem Level, äh, wenn wir genug Tiefschlaf kriegen. Also diese Tiefschlafphase ist eine sehr, sehr wichtige. Und was ich bei meinen Klienten, die zu mir kommen, immer wieder sehe, ist, dass gerade an diesem Tiefschlaf ähm, viel zu wenig da ist. Um dir mal so ein Gefühl zu geben, wir brauchen, damit all diese Erholungs-Recovery-Prozesse abgeschlossen sind, circa 90 Minuten Tiefschlaf pro Nacht. Mhm. Und äh, wenn die Klienten zu mir kommen dann, und wir den Schlaf messen, dann haben wir teilweise nur fünf oder zehn Minuten. Mhm. So, Und das ist heftig. Mit fünf oder zehn Minuten kann nichts von diesen Erholungsprozessen stattfinden. Das heißt, se selbst wenn diese Menschen mal sieben, acht Stunden schlafen und trotzdem gerädert aufwachen, dann ist es für mich ein ganz klares Alarmsignal, dass viel zu wenig Tiefschlaf im Spiel ist. Und genau für sowas haben wir ein Konzept entwickelt, wir nennen es Deep Sleep Densification, also Tiefschlafverdichtung, wo wir Menschen beibringen, ohne länger zu schlafen, mehr Tiefschlafanteil zu kriegen. Weil das ist das, was die Erholungsprozesse eben maximiert während der Nacht. Und das ist was, was für Menschen, die eben nicht auf ihre siebeneinhalb Stunden Schlaf kommen, die so landläufig propagiert werden, halt ein sehr wichtiges Tool. Weil wenn man kurze Nächte hat, ob das jetzt frühe Flüge, ob das ein Side-Business ist, ob das ein junges Kind in der Familie ist, es gibt genug Gründe heutzutage, warum wir nicht auf den Schlaf kommen. Und da ist eben dieses Thema Tiefschlafverdichtung ein sehr probates Mittel dafür.
1: Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nur weil ich jetzt zum Beispiel acht Stunden in der Nacht schlafe, regelmäßig bedeutet es nicht, dass ich diese Tiefschlafphase in der Länge habe, unbedingt, wie ich sie benötige, dass ich das aber lernen kann. oder der Genau, Körper richtig. Kann.
0: Uh -huh. okay. Das ist genau der Punkt und das ist tatsächlich, wir, wir reden viel darüber, dass die Menschen zu wenig schlafen ähm, und das kann für, für bestimmte Nischen, gerade Zeitpreneure haben wir gerade besprochen, haben da ein hohes Risiko zu, aber insgesamt beobachte ich, dass die Menschen im Schnitt über Wochen, über Monate gar nicht zu wenig schlafen, aber sie sind trotzdem müde. Und das ist genau der Punkt, wir sehen es immer wieder an den Schlafdaten, dass zu wenig Tiefschlaf da ist. Mhm. Und unser moderner Lifestyle, angefangen von mentalem Stress, von, äh, von den äh, Mobilgeräten, die wir konsumieren etc., da ist eben immer der Tiefschlaf der, das erste Problem, was, äh, was kommt. Also es ist gar nicht so einfach, äh, guten Tiefschlaf zu kriegen. Man muss ein paar Dinge richtig machen. Aber ähm, wenn man äh, das eben darauf achtet, dann lässt sich es auch relativ schnell wieder lernen.
1: Kannst du mal anreißen, mit Sicherheit lässt sich mit so einer Podcast-Episode da jetzt nicht so tief reingehen, dass wir ab morgen alle die richtige Länge des Tiefschlafs haben, aber kannst du mal anreißen, wie so ein gutes Schlafritual aussehen könnte?
0: Ja, gerne. Also Punkt eins, was ich immer wieder erlebe, ist, meine Klienten, die anfangen, ihren Schlaf zu messen, machen immer mehr Fortschritte als die, die es nicht tun. Ähm, Hintergrund ist ganz einfach, dass die meisten von uns über Jahre und Jahrzehnte die Intuition vergessen haben, ähm, wie, sie, wie gut sie eigentlich sein könnten, wie ausgeschlafen man sein könnte. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man morgens müde ist, dann hat sich die Nulllinie einfach sehr weit nach unten verschoben. Und äh, wenn man aber ein probates Tool hat, um das zu messen, und jeden Morgen wieder sieht, dass man nur 10 Minuten, nur 15 Minuten Tiefschlaf hat, dann steigt von Tag zu Tag immer mehr diese die sogenannte Problem Awareness. Also, dass man wirklich weiß, dass ein Thema da ist. Mit Willenskraft und Ignoranz etc. kann man seine Müdigkeit übertünchen, man kann viel Kaffee trinken etc. Aber wenn man wirklich die Datenlage schwarz auf weiß jeden Tag sieht, ist immer ein sehr guter Startpunkt. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, ist, was, was sehr wichtig ist, um, um genug Tiefschlaf zu kriegen, ist, dass wir unsere sogenannte Stressrestelastizität äh, wieder äh, boosten. Es ähm, kann man sich so vorstellen, dass unser unsere Fähigkeit abzuschalten so ein bisschen wie ein Muskel funktioniert. Wenn wir einen Muskel niemals dehnen, äh, dann werden wir unbeweglich. Und genauso ist es mit unserem Abschalten. Physiologisch sprechen wir hier vom Parasympathikus und Sympathikus, also sind zwei verschiedene Modi, die unser autonomes Nervensystem hat. Und dieser Stressmodus, der Fight-or-Flight-Mode, der Sympathikus, der ist von unserer Evolution nur für wenige Minuten konzipiert, dass wir ein bestimmtes Problem lösen können, dass wir wegrennen können, einen Kampf führen können oder oder sowas. Also Im modernen Leben ist aber so, dass für uns sehr viel harmlosere Signale alle als als Überlebenskampf äh, interpretiert werden. Es kann eine E-Mail sein, das kann ein Anruf sein, es kann ein Meeting sein. Sofort gehen wir in den, in den Sympathikus. Und es führt dazu, dass ich, dass ich Klienten habe, die nicht 15 Minuten am Stück im Sympathikus sind, sondern eher 15 Stunden. Und das ist was, wo wir ansetzen müssen, dass wir den Menschen wieder beibringen, obwohl sie den ganzen Tag arbeiten, auch hart arbeiten und unter Stress arbeiten, dass wir immer wieder kleine Microbreaks einbauen, um diese stress -Rest -Elastizität, die Fähigkeit, vom Stress kurz in den Entspannungsmodus zu kommen, wieder zu boosten. Was hat das mit Schlaf zu tun? Letztendlich brauchen wir genau diese Fähigkeit abends, wenn wir am Side-Business noch gearbeitet haben und dann ins Bett gehen wollen. Wenn unser Bremsweg so lang ist und unser unser Kopf, im, im Englischen spricht man von Racing Mind, wenn der noch so lange weiter rennt und schon überlegt, welche To-Dos habe ich vielleicht vergessen, was steht morgen an etc., dann ist es ein Roadblock, äh, der hundertprozentig Tiefschlaf in den ersten Stunden vermeidet. Das heißt, das wäre was, was ich den Menschen dringend ans Herz legen würde. Micro -breaks einbauen. Und eine Methodik lernen, was man in diesen Microbreaks tut. Womit wir sehr gute Erfahrungen haben, sind Binaural Beats. Das ist eine Audiotechnologie, die mit verschiedenen Signalen ähm, auf die Ohren einwirkt. Gibt bei mir auf der Website auch einen Track, den man sich runterladen kann. Ähm, und wenn man sich den anhört, kommt man sehr schnell wieder in den Parasympathikus. Mhm. Das wäre ein Tipp. Ähm, ein zweiter Tipp wäre, dass man abends guckt, dass man im richtigen hormonellen Setup unterwegs ist. Das heißt, um tief schlafen zu können, brauchen wir ein Hormon, das sich Melatonin nennt, das Hormon, was uns einschlafen und tief schlafen lässt. Und ähm, der moderne Lifestyle inklusive unserer Lichtgewohnheiten, äh, Handygewohnheiten etc. führt dazu, dass wir dem, Kom dem Körper komplett falsche Signale geben. Wir alle haben schon mal gehört, dass unser Handy Blaulichtstrahlen hat etc. und dass das nicht besonders gut ist. Was die Menschen aber vergessen ist, dass es viel größere Blaulichtquellen gibt, die unseren Schlaf viel stärker stören. Fernseher beispielsweise, helle Beleuchtung im Zimmer. Ähm, wenn man zum Beispiel kurz vorm gehen noch sich die Zähne putzt und den Spiegel anmacht, kriegt man aus nächster Nähe Blaulicht äh, ins, äh, in die Augen und der Körper denkt, es wird Tag. Das heißt, was macht der Körper? Er fährt die Melatoninproduktion runter ähm, und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollen. Was kann man dagegen tun? Zum einen ein bisschen sorgsamer mit Licht abends umgehen. Wenn einem das zu anstrengend ist, empfehle ich meinen Klienten, sogenannte Blue Light Blockers zu tragen. Das sind so orange Brillen, sehen nicht besonders sexy aus, aber sind hochwirksam. Dann ist es egal, ob du in den Laptop guckst, in Fernseher, in helles Licht. Deine Augen sind geschützt und dein Körper weiß, dass er es Melatonin produzieren kann und er kriegt keine falschen Signale mehr. Und das Dritte, was ich jedem empfehlen kann, ist jetzt nicht die Abendroutine, sondern die Morgenroutine. Aber schon morgens wird entschieden, wie der Schlaf am nächsten Abend ist, dass wir lernen, immer zum gleichen Zeitpunkt aufzustehen. Klingt jetzt erstmal äh, Horror für viele Menschen, weil das Ausschlafen am Wochenende für viele so das letzte Relikt ist, wenn man eine harte Woche hatte und sich vielleicht müde fühlt. Aber das löst etwas aus, was wir Social Jetlag nennen. Social Jetlag hat die gleichen Symptome wie ein Travel Jetlag, sprich dein, deine innere Uhr, deine Körperuhr, dein zirkadianer Rhythmus äh, gerät außer Kontrolle. Und es passiert immer, wenn wir am Wochenende länger schlafen als unter der Woche. Wenn wir zum Beispiel gewöhnt sind, dass wir ähm, unter der Woche um 6 Uhr aufstehen und am Wochenende mal bis 8, 9, 10 Uhr ausschlafen, dann ist es für unseren Körper, als würde er einen Transatlantikflug Richtung New York machen. Und äh, das ist etwas, was unseren Tiefschlaf, unsere ganze Schlafarithmetik extrem äh, in Unruhe bringt. Von daher jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt aufstehen. Am Anfang klingt es hart, aber wenn man das probiert, wird man sehen, dass nach ein, zwei, drei Wochen die innere Uhr immer präziser tickt und man dann sogar ohne Wecker zu stellen äh, letztendlich aufwacht und das Wichtigste, mehr Tiefschlafanteile bekommt. Dieses Ausschlafen am Wochenende ist wirklich ein extremer Schock für unseren zirkadianen Rhythmus, der immer dazu führt, dass der Tiefschlaf äh, in Gefahr ist.
1: Das ist mal eine spannende ähm, ja, Aussage und da habe ich jetzt gerade mich natürlich überprüft, äh, die das absolut nicht einhält. Äh, oder oh, da, da baut sich gerade so ein bisschen Hindernis auf, äh, jeden Tag am gleichen zur gleichen Zeit auf, aufzustehen.
0: Absolut, aber es ist wirklich wissenschaftlich extrem mhm. validiert. Es gibt äh, zweimal im Jahr eine Studie, die mit 1,6 Milliarden Menschen durchgeführt wird was es mit uns macht, wenn wir eine Stunde weniger schlafen oder länger schlafen. Bald ist wieder soweit, die, die Uhren werden auf Sommerzeit umgestellt. Das ist genau dieses Experiment. Und was wir da sehen, ist, dass am Montag nach dieser Zeitumstellung, wir reden nur von einer Stunde, die ähm, Herzinfarkte um 24 Prozent steigen. Wir sehen, dass die Autounfälle um mehr als 20 Prozent steigen. Und wir sehen sogar, dass Selbstmordraten auch in ähnlichem Umfang steigen. Und dieser Effekt kommt erst wieder nach drei, vier Tagen wieder auf den normalen Bereich. Und es lässt sich seit Jahrzehnten stabil feststellen, dass wirklich an dieser einen Stunde Zeitumstellung hängt. Und da sieht man mal, wie sensitiv unser Körper ähm, auf diese auf diese Themen reagiert.
1: Ja, spannend. Du hast ja eingangs gesagt, ähm, dass eben deine Klienten ihren Schlaf messen und eben dadurch dann auch sehen, ähm, eine Bewusstheit entsteht, ja. dass da was zu tun ist und das dann irgendwie so auch schwarz auf weiß belegt ist. Was für Tools gibt es denn da, dass man sich überprüfen kann?
0: Ja, also der Markt ist voll von Tools. Angefangen von Apps, die das Mikro aufmachen und dir dann zuhören. Es gibt alle Arten von Uhren hier, die behaupten, das Thema Schlaf zu können. Und ich möchte ja auch nicht bewusst Werbung für irgendwelche Tools machen. Ich stehe mit niemandem in Kooperation. Fakt ist aber dass es ganz wenige Tools gibt, die das Thema Schlaf vernünftig messen können. Einen davon seht ihr hier, das ist ein Ring, nennt sich Aura Ring, das ist so einer der äh, besseren bis besten Tools äh, im Moment, die das Thema Schlaf haben. Ein zweites Tool wäre der Whoop Strap. Das ist ein, ein Armband, äh, der das misst und das sind so sowohl nach Datenlage, ähm, aber auch nach eigenen Erfahrungen äh, mit in, in meiner Arbeit mit den Klienten, die einzigen Tools, die wirklich stabile Daten äh, erfassen. Wir haben das Ganze gebenchmarkt mit äh, mit anderen medizinischen Tools und das sind die sag mal unterhalb des medizinischen Standards die einzigen zwei Tools, denen ich vertrauen würde, was die Daten betrifft.
1: Mhm. Vielen Jetzt Dank. kommt
0: immer die Frage, was kostet der? Ist es sinnvoll? Ich glaube, dieser Ring ist irgendwo bei 350 Euro oder sowas. Und wenn ich dann mit Menschen, die deutlich sechsstellig verdienen, diskutiere, ob es das wert ist, dann frage ich, wofür sie denn sonst so 300 Euro ausgeben. Und es könnte für viele das beste Investment sein, weil man tatsächlich erstmalig eine Transparenz und wieder eine Überprüfung der eigenen Intuition bekommt. Und das Schöne daran ist, du kriegst echtes Feedback wie bestimmte Dinge auf deinen Schlaf reagieren. Das heißt, wenn du abends um 20 Uhr dir noch einen Teller Pasta irgendwie reinpfeifst, dann siehst du, dass dir auf einmal 30 Minuten Tiefschlaf auf der, auf der Uhr fehlen. So, und das ist das, was es spannend macht. Du siehst, deine zwei Gläser Rotwein am Abend führen dazu, dass du fast überhaupt keinen Tiefschlaf hast, all diese Dinge. Und du machst es fünfmal, du machst es zehnmal, aber beim elften Mal sagst du, hey... Kann ich die Pasta nicht vielleicht auch mittags essen, weil dann äh, muss ich nicht meinen kostbaren Tiefschlaf opfern? Und das ist die wahre Kraft von diesen Tools, dass du äh, in Echtzeit quasi dein Verhalten des Abends mit den Ergebnissen äh, des Schlafes matchen kannst und daraus äh, dich selber besser verstehen kannst und die besten äh, Habits auch ableiten kannst. Und ich habe manchmal die Diskussion da mit Menschen, die sagen, hey, geht es nicht zu weit, wenn man jetzt auch noch den Schlaf misst? wir wollen unser Jogging messen, wir wollen alles verstehen, Stichwort Quantified Self. Und ich habe da eine relativ klare Meinung dazu. Ich bin kein Freund davon, dass man übertreibt und wenn jemand Marathon läuft oder wie auch immer und sagt, ich möchte jeden Tag meine Geschwindigkeit um 0,1 kmh erhöhen, dann könnte man sagen, okay, es könnte zu, zu extrem sein. Wenn ich aber jemanden habe, der nur fünf Minuten Tiefschlaf hat und wir 90 brauchen, dann reden wir hier nicht von Selbstoptimierung, um von 95 auf 100 Prozent zu kommen, sondern reden wir davon, jemanden aus dem tiefroten Bereich überhaupt mal wieder ähm, in den ok bereich zu kommen. Und wenn ein, ein Tool wie dieses dabei hilft, diese Transformation einzuleiten, dann bin ich ein Riesenfreund davon.
1: Mhm. Was war denn so der beste Tipp jemals, den du bekommen hast? kann ganz unterschiedlicher Natur sein, also muss ich jetzt nicht auf Schlaf beziehen.
0: Ja, ich habe das Privileg, viele gute Tipps und viele gute Mentoren und Menschen kennengelernt zu haben, aber wenn du mich jetzt fragst, was mir spontan einfällt, ist einer meiner Mentoren so in der Zeit, die ich vorhin geschildert habe, hat mir dieses, dieses Bild gezeichnet, dass er gesagt hat, wenn deine Bremsen nicht funktionieren, dann kannst du nicht Vollgas fahren. Und das ist ein Bild, was sich bei mir sehr eingebrannt hat, weil was er mir sagte, wenn du ohne Bremsen unterwegs bist, dann wirst du entweder in der ersten Kurve gegen die Wand knallen oder du musst so langsam fahren, dass du quasi jede Kurve nehmen kannst. Deine Bremsen müssen auf höchstem Niveau sein, damit du wirklich Vollgas fahren kannst. Und das ist was, was wirklich meine ganze Perspektive auf das Thema Erholung und Recovery insgesamt geändert hat. Von daher ist das jetzt das, was mir spontan einfällt.
1: Und mhm, Passt ja auch ganz super jetzt in, in unser Gespräch. Und ich denke ja tatsächlich auch, ich meine, warum... Warum binden sich viele Menschen neben ihrem Hauptjob noch äh, das Side-Business ans Bein? Das ist ja in den wenigsten Fällen, dass sie es aus äh, Geldgründen machen, sondern weil sie einer Leidenschaft folgen, weil mhm. sie eine Idee haben, die sie umsetzen möchten und eben vielleicht aus Sicherheitsaspekten noch nicht den Hauptjob verlassen wollen. Und mhm. tatsächlich eben in dieser Kürze der Zeit auch, wollen sie ja auch etwas erreichen. Es soll ja ein Business sein und kein Hobby. Und von daher ja. passt dieser Tipp oder dieses Zitat eben auch ganz wunderbar jetzt äh, zu unserem Gespräch und eben auch so der Appell, da eben auch wirklich an den Schlaf oder auf den Schlaf zu achten und eben nicht unbedingt die Menge macht, sondern die Tiefschlafphase unter anderem macht. Halt. Absolut. Ja. Hast du da vielleicht so den ein oder anderen Buchtipp, wo du sagst, da könnte man noch mal ein bisschen sich näher mit beschäftigen oder auch ein anderes Buch, wo du sagst, das hat dich so inspiriert, das sollte jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin mal gelesen haben?
0: Also wenn wir über Schlaf reden, dann gibt es eine Bibel, sage ich mal, die ist von, von Matthew Walker, ein fantastischer Schlafforscher, das Buch heißt Why We Sleep. Es geht schon sehr tief ins Detail rein, aber wenn man da wirklich es verstehen möchte, dann wäre das meine, meine Empfehlung dafür. Insgesamt gibt es fantastische Bücher. Eins, was ich jetzt vor gut einem Jahr gelesen habe, hat mich sehr inspiriert, ist von Ray Dalio Principles. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das Ray Dalio ist ein sehr, sehr erfolgreicher Investor, ein Private Equity Investor. Und der hat in seiner Firma alles in Prinzipien gegossen, was erstmal total verkopft und, und zu analytisch klingt. Aber dieses Buch, das ist so ein Schinken, also wirklich ein paar Zentimeter dick, und es besteht aus Life Principles und Business Principles. Mhm. Und es ist fantastisch, welche Sachverhalte er in einfache Prinzipien gelegt hat, die man sich sehr, sehr leicht rausschreiben kann oder irgendwo, wo man sie sich merkt. Von daher, das wäre ein Buch, was ich äh, guten Gewissens jedem empfehlen kann. Mhm.
1: Sehr, sehr, interessant. Was wäre
0: wär dein dein wichtigstes Buch oder dein Haupttipp? Wirst du wirst wahrscheinlich oft gefragt, aber jetzt äh, ich habe nicht jede Podcast folge gehört.
1: Also tatsächlich ähm, muss ich sagen, so ich lese auch recht viel. Ähm, und ein Buch, was mich wirklich total inspiriert hat, was viele Menschen inspiriert hat, ist The Big Five for Life. Das beschäftigt mhm. mich auch immer noch, weil tatsächlich äh, diese... Big Five bei mir auch noch nicht benannt sind in Gänze. Okay. Und ich glaube, ich werde das Buch demnächst auch mal wieder zur Hand nehmen. Man liest ja, oder man entdeckt ja immer wieder neue Dinge und man entwickelt sich ja auch weiter. Aber ja. tatsächlich, sich diese Ziele zu setzen oder diese Träume und daran dann eben auch ja sein Leben auszurichten, das finde ich schon sehr, sehr spannend und besonders eben auch diese Museumstage und wie soll eben das Museum aussehen und die einzelnen Räume? Also das hat mich wirklich nachhaltig sehr auch in ja beschäftigt. Und ich denke regelmäßig an dieses Buch, ja.
0: Eine Erfahrung, die ich vielleicht teilen darf, was das Thema Lesen betrifft. Ich hatte vor gut fünf, sechs Jahren für mich mal gerechnet und gesagt, wenn ich so viel lese, wie ich es gerade tue und es war quasi nicht existent zu der Zeit, dann werde ich in meinem Leben keine 20 Bücher mehr gelesen haben. Und wenn man das hochrechnet, das hat mich sehr geschockt, also wie, wie, wie ich meine Zeit allokiere. Und dann habe ich mir ein Ziel gesetzt, ich stehe auf Ziele, das motiviert mich, ich habe mir ein Ziel gesetzt und gesagt, okay, ich möchte 26 Bücher pro Jahr lesen, um sicherzustellen, dass ich genug lese. Und was ich da gemerkt habe, weil du gerade sagtest, du willst das Buch vielleicht nochmal zur Hand nehmen, ist, dass ich in einem totalen oberflächlichen Speed-Reading-Modus war und gar nicht gearbeitet habe mit den Büchern, weil ich wollte ja mein Ziel, alle zwei Wochen neues Buch lesen. Und was ich jetzt mache, das habe ich vom Darren Hardy gelernt, so ein sehr, sehr cooler Unternehmer-Coach. Er hat gesagt, wenn es ein Buch gibt, was dich wirklich weiterbringt, lese es lies es lieber siebenmal, als dass du sieben verschiedene Bücher nur auf der Oberfläche liest. Und von daher habe ich meine mein, mein Ziel redefiniert, nicht in Anzahl Büchern, sondern in Lesezeit pro Tag. Und jetzt habe ich quasi für mich die Freiheit zu sagen, okay, wenn es siebenmal das gleiche Buch ist, dann, dann ist es so. Und es ist kein Stillstand, sondern es ist ein Fortschritt.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auch. Wir hatten Dennis Fischer schon mal im Interview. Der ist ja so Experte für Selbstmanagement. Und ähm, er liest auch sehr viel. Ich meine, ein Business-Ratgeber pro Woche. Und er mhm. sagte dann auch, es ist halt es ist wichtig, dass wir da die Essenzen aus dem Buch auch rausnehmen und dann auch umsetzen. Es bringt nichts, wenn wir es lesen und wieder vergessen und eben, wie du sagst, ja. schön sagen können, ich kann ein, ich lese ein Buch pro Woche, aber dein Leben hat sich dadurch nicht verändert oder deine Art und Weise zu handeln oder zu denken oder zu fühlen. Nicht? Und von daher ist dein Tipp jetzt auch nochmal so sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, der zu Nachdenken anregt, wirklich eben das ein oder andere Buch wirklich öfter auch zur Hand zu nehmen.
0: Und es gibt tatsächlich wenig Bücher, die für Implementierungsbegleitung konzipiert sind. Also die meisten haben vielleicht nach einem Kapitel noch mal so ein Arbeitsblatt, wo steht, macht den Notizen oder sowas, aber wirklich damit zu arbeiten. Und das ist auch was, was mich in meiner Strategie jetzt für mein Business beschäftigt hat. Ich habe am Anfang überlegt, werde ich ein Buch schreiben oder werde ich ein E-Coaching machen? Und wir haben uns fürs E-Coaching entschieden, weil wir da die Menschen über zwölf Wochen begleiten können und ihnen an jedem Tag sagen können, welche Habits sollen sie etablieren, was sollen sie tun etc. Und das ist nach meiner Erfahrung mit einem Buch relativ schwer, weil man möchte das Buch zu Ende lesen und wenn es dann fertig ist, dann blättern die wenigsten nochmal zurück und sagen, was schreibe ich mir denn jetzt raus.
1: Ja, absolut, kann ich absolut so unterschreiben, auf jeden Fall, das ist so. Wenn du heute noch einmal, so zum Abschluss, wenn, wenn du heute noch einmal starten würdest, du hast ja gesagt, du warst erfolgreich in der Anstellung und auf einmal hat es dich gereizt, Unternehmer zu werden. Und nun hast du ja viele, viele Erfahrungen gemacht. Wenn du heute noch einmal starten würdest, was würdest du denn auf jeden Fall anders machen?
0: Ich würde schneller eine Entscheidung herbeiführen wollen, also weniger lang diesen Parallelmodus, auf der einen Seite den, den Fulltime-Job, auf der anderen Seite das Side-Business. Und ich würde logischerweise aber viel stärker den Schlaf priorisieren, also gerade diesen Tiefschlaf, und gucken, dass ich erst alles andere aus meinem Leben eliminiere, inklusive Sport, soziale Kontakte. Klingt jetzt vielleicht hart, aber es sind wirklich die Dinge, die noch, vorm Schlaf anstehen, dass man sie für einen gewissen Zeitraum äh, reduziert. Und ich würde es nicht mehr 13, 14 Monate machen, sondern ich würde gucken, dass ich innerhalb von drei, vier Monaten für mich eine Entscheidung äh, herbeiführen möchte und sage, möchte ich darauf switchen, das Risiko würde ich gehen. Und im Nachhinein wäre ich auch entspannter, weil ich weiß, dass eben nur weil das Gehalt weiterläuft, heißt nicht, dass man keine Kosten zahlt. Von daher dieser bisschen übergreifendere Metablick und zu sagen, die Welt geht nicht unter, wenn man auch mal aufs falsche Pferd setzt. Ich hatte ein Startup, was nicht durch die Decke gegangen ist. Es war mein, meine erste große Niederlage im Leben, so im, im Geschäftsbereich und die Welt ist trotzdem nicht untergegangen. Und mit dieser Gelassenheit würde ich, glaube ich, sehr viel mehr Risiko eingehen und akzeptieren, dass ich innerhalb einen schnellen MVP baue, schnell gucke, ob das Thema funktioniert schnell eine Entscheidung treffen und wenn es gut läuft, voll reingehen und wenn nicht, eben nochmal gucken, geht man zurück in die Anstellung oder hat ein das Thema Unternehmer sein so gepackt, dass man es auf anderem Wege probieren möchte.
1: Vielen Dank für deinen Tipp, lieber Chris. Und schön, dass du heute hier bei uns im Interview warst und so wichtige Tipps mit uns geteilt hast zu einem so wichtigen Thema, nämlich dem Schlafen. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und mehr über dich erfahren möchte, wo finden wir dich oder unsere Zuhörer? Ja, äh, ja,
0: danke, Julian, dass ich, dass ich bei dir sein durfte. Ähm, also ich habe eine Website, chrisorel.com, ähm, Da findet man viele Free Resources, wie diese Binaural Beats, etc., viele E-Books, um sich damit zu beschäftigen. Wenn man sagt, man möchte ähm, ja, fast jeden Tag irgendwelche Studien lesen, Ergebnisse, was ich getestet habe, etc., dann ist LinkedIn bei mir der äh, aktivste Kanal, bis da, wo meine Zielgruppe ist, wo meine meisten Follower sind. Von daher, wenn man Chris Sorrell eingibt, dann findet man mich da ganz gut. Und wenn man sehen will, wie die Dinge, die ich predige und, und anderen Teile auch selber lebe, dann ist Instagram der Account, wo ich sehr viel poste, wie mein Leben aussieht, welche Tests ich mache, etc. Können wir dann alles auch in den Shownotes äh, verlinken entsprechend.
1: Ganz genau, so werden wir das tun. Mhm. Die Links Dank kommen dafür. in die Shownotes und in den Blogartikel. Also ich wünsche dir ja weiterhin viel Erfolg mit deinem Business. Ich finde, das ist total wichtig, auch dass wir da wieder auch Augenmerk drauf legen, dass der Schlaf extrem wichtig ist und dass der viel dann auch ja. macht mit unserer Produktivität, mit unserer Gesundheit und auch ja mit unserer Zufriedenheit und danke dir dafür, dass du heute bei uns warst und wünsche dem weiterhin viel Erfolg und euch lieben Zeitpreneuren da draußen. Ich hoffe, dem einen oder anderen ist auch ein Lichtlein aufgegangen. Überdenkt vielleicht auch mal das ein oder andere. Und wir haben ja auch gehört, es ist ja nicht unbedingt so, dass man acht Stunden schlafen muss, sondern die Frage ist, wie lange ist der Tiefschlaf? Das kann also auch in kürzeren Schlafphasen optimal sein. Von daher schaut einfach mal, was ihr aus dieser Episode für euch mitnehmen könnt. Schreibt mir gern an juliane.benhard.zeitbrunner.de eure ja, Gedanken oder auch wie ihr das mit dem Thema Schlaf so handhabt. Und ansonsten wie immer einen guten Start in die neue Woche und viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.